0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: El rock no es solo un género musical. Tiene que ver también con lo que tienes que decir sobre el mundo. Y aquí tenemos siempre mucho que decir. Si
0: sí, es rock. Es Flash Black.
3: Querida comunidad Flash Black, escucha que nos intercepta donde quiera que sea en este globo terráqueo. Bienvenidos a este sonidos y noticias que ya perdí la cuenta en cuál vamos, pero ya son más de decenas. Entonces, pues es un placer para mí, Jorge Medina, darles la bienvenida, platicar un poco de anécdotas del pasado del rock, notas que se están generando hoy y por supuesto, pues también de paso Recomendar uno que otro disco que puede que tengan en el olvido o que ni siquiera haya entrado a su radar A su vez doy la bienvenida a mi querido hermano Sergio Albite que ya está del otro lado de la pantalla Para acompañarnos en esta entrega que el día de hoy tendrá bastante polémica Y bueno eso nunca falta en Flash Black, amigo Y además vamos a estrenar una sección en donde pues es puro de braille, no se lo vayan a tomar muy a pecho pero es el famosísimo juego de ¿Qué prefieres? Pero aplicándolo a hechos y características del rock.
2: ¿Qué prefieres en el rock, amigo? Amigazo, pues qué saludo tan rocker te aventaste y gracias por esa grata bienvenida. No podía esperar menos de ti, la verdad. Nunca lo espero. Ah. Y pues muy contento porque vamos a estrenar esta sección de ¿Qué prefieres? Que es una que como que siempre aplicamos para la vida. Y pues hoy lo implementaremos en el rock. Y, y pues venga ¿no? Exacto, permíteme aprovechar para mandar saludos
3: a toda la comunidad hispana del mundo, pero sobre todo a la que habita en Estados Unidos, que muy comúnmente pues está escuchándonos, colaborando, también eh, a todos los chilenos del mundo que cada vez son más escuchándonos en estas plataformas variadas, también a Argentina que se hace más presente cada vez, Guatemala, Argentina, ah, claro. eh, ya Ecuador, hecho. perdón, Colombia, Ecuador, Perú. Y por acá tengo un saludo que nos pidió alguien en nuestras queridas redes. Que si me haces
2: favor en lo que lo encuentro, este pues, decir nuestras redes, amigo, por favor. Como no, estamos en Instagram y Twitter como FlashBlackPod. En TikTok también nos encuentran como arroba FlashBlackPodcast. Y nuestras cuentas personales, la tuya Medinaudio en Twitter e Instagram y su servilleta en Instagram primordialmente y también en Twitter como arroba albuitre con B chica, V o B de vaca, como lo decimos aquí en México.
3: Venga de ahí, y aprovechamos para deslizar también un profundo agradecimiento a la comunidad facebookita, que estamos creciendo un montón en esa página, que la verdad, de, pues luego la teníamos ahí medio en el olvido, pero todo está ligado en nuestras redes. Y ya tenemos más de 10 mil seguidores por ahí, por supuesto ¡Mira! sumado a más de los casi 18 mil en TikTok y los casi 17 mil por ahí en Instagram. Además de, claro, el Twitter, que ese sí lo tenemos bien olvidado, cabrón, pero sí. bueno.
2: pero casi seis mil seguidores. Ahí. Casi 6 mil seguidores.
3: ¿Eh? Ahí échenle la suma, cómo no, patrocinadores, Ajá. aquí estamos. Ajá. Y bueno, ahora sí tengo el saludo para nuestro querido Francesco forg 1 One que nos escribió ahí en una bella publicación sobre, smaging, sobre Smashing Pumpkins, perdón eh, dice, mándenme un saludo, los escucho en Spotify y casi los guacho, digo, y aquí los guacho, perdón. Este, entonces, pues un gran abrazo para él, para la gente que también se conectó el domingo pasado en nuestro, no es el primer live, pero es el primero que hacemos después de mucho tiempo y ahí nos estuvieron haciendo sugerencias para que hablemos de Proyectos como Rush, como Johnny Cash. App, mm -hmm. Saludos a Uruguay también, que por ahí ah, un, claro, un querido escucha nos recomendó bandas de por allá, heavies y ya las estamos checando. Entonces, pues, siempre nos pone muy alegres todo lo que está ocurriendo y que
2: es una comunidad en expansión, como de Kenia. Sí, estuvo mucho ese live. El primero de varios que intentaremos hacer, donde ponemos discos, y mostramos también nuestra colección de CDs, música, libros, revistas también, para que pues vean que sí tenemos de dónde informarnos y no todo es de Wikipedia. Más bien nada es de Wikipedia, ¿no? Siempre informamos
3: chido. Nos preguntaban también por ahí qué libros recomendábamos. Bueno, dijimos los que a bote pronto nos venían a la mente. Pero, ¿qué opinas de este? 101. un Records, o sea, este discos esenciales en el rock Y viene con sus portadas Pero no solo eso, sino que viene que venía en el booklet De cada disco, ah. este es de los Jarbirds, por ejemplo Entonces puedes ver el arte de los discos pues de, En gran formato casi, ¿no? Muy muy bien este, sí. estructurado este de, de Jefferson Airplane oh, Es increíble,
2: eh, eso para la chaviza que pues, ya solo Spotify Y no compran discos físicos
3: Sí, güey. La verdad es que, o oh, para los que no nos alcanza a comprar porque están muy caros, o la importación Ajá. y demás, pues ahí está. Y este también, pues ya habíamos hecho notas sobre Mick Rock, el ah, fotógrafo sí. del rock, con el excelso apellido, me encantaría apellidarme Rock, güey. Y que falleció en 2001, pues me compré ya este de sus grandes fotos, güey, Shot by Rock, que podemos ver varios de... De las icónicas de Bowie, de David Harry, Tina Turner, güey, la región, ah, sí. la, la famosísima portada de Queen, que ya comentamos ah, también en las redes, el Transformer el de Lou Reed.
2: Ajá.
3: Exacto. Y bueno, pues Miley Cyrus, ¿no? O sea, ella, recolada.
2: <risa> <risa> sí te diría muy bien este George Rock, güey. George Rock. Ah, ah, no, man. Ese debería ser ya tu nombre artístico en Flash Black, amigo. Ah, el George Rock. A huevo. Ya cuando nos re... bueno, en algunos lados ya no nos reconocen. Ah, ¿Ah? pero. <risa> Así en las tocadas tipo el Alicia. Ahí. Ah, ustedes son los del podcast, ¿no? ¿Cómo se? ¿Flashback? Uh -huh. <risa> la, la típica. Yo creo que a ti te quedaría bien. Heavy Search o Metal Search. Güey. Ah, no manches, estás ahí, güey. Me gusta Heavy Search. Heavy, heavy search. search.
3: Está bueno. Heavy Search
2: y George Rock. Güey. Ah, estamos ahí, güey chance y lo pongamos de, de nuestro nombre de, de redes, güey. Ajá, güey. Ah, eso, ah, no mames, está increíble, güey. Ya lo voy a aplicar. Pero dime Heavy Search, güey, así. A ah, <ríe> bueno.
3: ah, huevo. No por tóxico, sino por <ríe> mi amor, la música.
2: <ríe> ya cuando nos presenten en MBS Radio, eh, ¿cómo los presento? Pues eh, como George Rock y Heavy Search, güey. <ríe> está
3: bueno, güey. Bueno, ustedes opinen, queridos, escuches. Va a estar bueno saber si estamos aquí haciendo el ridículo o si tiene algún sentido nuestro desbralle. <risa> ¿Te parece si iniciamos con las efemérides para un día como hoy que ustedes lo están escuchando, 8 de junio? Aunque también, eh, bueno, lo estamos grabando en un 7 de junio porque pues ni modo de grabarlo así 15 minutos antes de la medianoche del jueves, como suelen salir <risa> estos programas. Entonces, pues vamos a recordar que en el año 74, un 8 de junio, se iba directamente al número uno de las listas el popularísimo éxito de Wings, este proyecto alterno de Paul McCartney, Band on the Run, el cual por supuesto nombraba ese disco del año 1973, al cual le dedicamos un programa especial en la primera temporada de, de Flash Black, y creo que estaría bueno retomar eso de hablar de ciertos años, amigo.
2: Sí, claro, esa fue fue la única vez que lo hicimos, eh, solo del año 1973, y yo siempre he traído la inquietud de adentrarnos en la década de los 80, sobre todo en 1986, que salieron discos chidos como Turbo Lover de Judas Priest, uno muy criticado en su momento, y ahorita ya todos así, ay, Turbo Lover. Pero otros discos de la época, que además varias bandas incursionaron en distintos sonidos viniendo del heavy metal, por ejemplo, como fue el caso de esta banda. Entonces, ahí, ahí lo vamos a anotar, permíteme anotarlo.
3: Sí, el 86... Y yo traigo ahí, atorada de buena manera, el, el año 1969, güey, también ah, súper relevante, sí, güey. güey, ¿no?
2: Ajá.
3: Black Sabbath, Led Zeppelin, güey, Pink Floyd. Ah, claro,
2: güey. Deep Purple también, güey. Deep Purple. No mames. Ah, no, pues chido, eh, muy bien, güey. Lo, lo tienes ahí, 1969.
3: Güey. Oye, pues hablando del 69, también un 8 de junio. Mick Jagger y Keith Richards, junto con Charlie Watts, el ya recién partido el año pasado, eh, pues un, un 8 de junio fueron a visitar a Brian Jones eh, a su casa, ahí en Cochford Farm, para discutir su futuro en la banda. Y pues un día después, ante la prensa, declaraban que pues ya se iba Brian Jones de la banda, güey, tristemente, güey.
2: Ah, muy triste. Y además una separación que... Como que sí repercutió un poquito en su sonido, pero después retomaron chido, como que, el, bueno, ya años después, yo cuando ya los empecé a escuchar de ahí en los 90, ya ni sabía de la existencia de ese brother. <risa> pero sí, retomaron bien. chido, ¿eh? Ajá, retomaron bien.
3: Sí, retomaron muy bien. De hecho, más adelante vamos a hablar de una novedad. Por, por supuesto, mercadológica de los Rolling Stones, que siempre han sido buenos para eso, ¿no? Ajá. Y ya para cerrar con los datos, bueno, no falta uno más, aparte de este que voy a decir, pero Ajá. bueno, el 8 de junio del 70, Deep Purple, pues ahí en su Debraille manejando en Europa, en su camioneta, llevaban todo su equipo, y los detuvo la policía alemana, porque bueno, en esos momentos estaba el gran muro de Berlín, y pasaron muy cerca de la entrada del este germánico, y la policía los paró, ellos andaban en su tour europeo y pues, sin querer caminaron, digo, pasaron demasiado cerca de la frontera y les dijeron, a ver, a ver, a ver, buenas noches, mi joven, ¿qué hacen por acá? Sí sabe que está prohibido. <risa> y güey, pues fue un pedo, no, no revelan el dato de cuánto tiempo estuvieron sin su equipo y su camioneta, pero pues Deep Purple siempre polémicos ahí en sus giras, escuchan por supuesto el programa dedicado al Machine Head
2: y también a Richie Blackmore hicimos un especial de él como en la segunda temporada, pues estamos ahí ¿eh?
3: muy cierto, y ya ah. como último dato pues también este The Fugees que tiene que ver con más con el hip hop y el R&B, en el año 96, un 8 de junio, pues se iban al número uno de los sencillos en el Reino Unido, con la famosísima Killing Me Softly en donde usaban ahí unos sampleos de A Tribe Called Quest y eh, y Rotary Connection, que es una banda de Psych Soul Y, bueno, quise sacarlos a colación porque hace unas semanas hubo una nota súper polémica alrededor de uno de sus miembros Recordemos que son dos hombres y una mujer Y este disco del 96 sigue siendo muy solicitado Eso me lo ha compartido mi querido amigo eh, La Gran M Que tiene una tienda de discos que se llama Revancha que seguro varios de ustedes conocen También chéquenlo ahí en, en línea porque se enfoca muchísimo en hip hop, en soul, en R&B y su catálogo va muchísimo más allá de lo común y por supuesto también tiene el afrobeat, pero el disco que se llama The Score, que contiene esta Killing Me Softly de la que ya hablaba, pues sigue siendo súper, súper vendido. Pero ¿sabías tú que hace unas semanas el miembro llamado o conocido como PRAS de los Fugees pues fue detenido y se dice que puede alcanzar hasta casi 22 años de cárcel porque descubrieron que era un infiltrado del gobierno de China y que corría ah. información del gobierno oficial para ellos, eh, específicamente con un empresario originario de Malasia que se llama Joe Low. Y güey, que le dieron más de 100 millones de dólares para que fuera un espía, güey. Y esto acaba de salir a la luz. Y bueno, pues él se hizo de mucha influencia gracias a su fama. Tenía acceso al gobierno y sobre todo en la administración de Obama y de Trump. Y trácatelas, güey, que salió esa nota, güey. ¿Qué opinas?
2: Órale, sí me quedé sorprendido porque, o sea, le ofrecieron esa lana cuando ya estaba en la banda. O más bien, le, dieron, le ofrecieron esa lana cuando todavía no estaba en la banda. Y ya que estaba en el gabacho, pues dijo, pues mientras voy a hacer la banda. ¿Ah?
3: No, yo creo que estando en la banda, para que justamente teniendo esa influencia en el entorno, pues se metiera más a fondo, ¿no? Y ya se llevara de piquete de ombligo con las grandes cacas del gobierno. Ah, Cámara, no,
2: pues, pues si le dan 22 años, pues, pues suerte, güey, no, no. No mames. Si pues está cañón. No, y además, ¿cómo lo habrán cachado, güey? Ay, sí. Pues bueno, 100 millones de dólares se pueden rastrear, ¿no? De alguna uh -huh. u otra manera. ¿sí? Bueno, a lo mejor lo escucharon de repente hablando chino así por teléfono. Oh, <risa> wanna, oh, we're <risa> Saludos <risa>
3: sí. a China. Debe haber algún algún hispano por allá también. este. Algún mexo ¿no? chingón, güey. Aunque no figuran en nuestros números, pero chingón. <risa> ¿no? Este, güey, pues con, con eso termino las efemérides del día de hoy si quieres avanzar al siguiente tema que tiene que ver con los grandísimos ex-miembros y hay que decirlo orgullosamente todavía, todos vivos de la banda original de Black Sabbath. Güey. Ah,
2: pues resulta que Geezer Butler, ex-bajista de Black Sabbath, eh, va a sacar su libro autobiográfico que se llama Into the Void, From Birth to Black Sabbath and Beyond. Y pues ahí recupera pues, varias de sus experiencias en la banda, antes de y después y dio una entrevista al medio Ultimate Classic Rock para justamente promocionarlo y le preguntaron si todavía estaba en contacto con sus colegas de la banda, ¿no? Y dijo que pues con Tony Ayomi, que sí, que todavía se sigue hablando, que, que él, este guitarrista, siempre ha estado presente en su vida, que siempre ha estado ahí para él, que es un gran amigo y que aunque pues, han tenido diferencias al paso de los años, Siempre, pues, las han dejado, pues, atrás, ¿no? Porque la amistad siempre está por encima, güey. Y le preguntaron sobre Bill Ward, güey, el baterista original de Black Sabbath. Y dijo, no, nomás, con él es un pedo comunicarse. porque ese güey no está en internet? No, no tiene redes sociales. O sea, entonces, para comunicarme yo con él, le tengo que mandar un correo electrónico. A su esposa, y su esposa le tiene que decir a, a él, güey. Entonces dice que es bastante incómodo y ya como la entrevista que vi es escrita, entonces le agregan las palabras de risas, ¿no? Entonces, me... <risa> y, y bueno, conoce a Osborne, dice que sí, no está en contacto con él, que no se habla. No dice que haya una mala vibra, sino al contrario, más bien se encuentran distanciados. No se han, pues, puesto en contacto, pero dice que tienen mucho que ver las respectivas esposas de cada uno, ¿no? De él y de Ozzy Osbourne, y él así lo señala, y lo dice como en buena onda, no lo dice como de una forma despectiva. Dice, es que la verdad estamos controlados por nuestras esposas, pero creo que lo dice como en una onda chida de, pues yo nada más hago lo que me dice ella, yo ya soy muy viejito, pues ya, si ella quiere ir al mol me lanzo, ¿no? <risa> <risa> y ya y eso lo confirmó el año pasado Ozzy Osbourne en una entrevista que dio a Metal Hammer, donde dijo, sí, pues con, con Gisher, eh, pues no sé mucho de él, eh, solo sé que está viviendo en Las Vegas o algo así. Sí, pero pues esa fue toda la anécdota de Yeezer de Butler wey. y con Bill Ward sobre todo. Me dio mucha risa porque tenemos un amigo en común que aplica <risa> eso. Ah,
3: sí, nuestro querido Fernando Benítez, que ha estado en, en dos programas de este espacio, que es un gran conocedor de la música, pero pues es un es un true también usando el término. Ahí es, es muy radical en sus opiniones sobre el rock y la historia del rock y la música. Pero también es un antitecnología y pues todavía anda con su Nokia así de para jugar la viborita y la chingada. Pues para contactarlo hay que mandarle SMS Ajá. o pues escribirle correos como tú
2: hiciste en esta ocasión y le compartiste esa nota, ¿no? Sí, vi la nota y lo que decía Giselle Butler sobre Bill Ward y me dio mucha risa porque de inmediato pensé en mí y dije, güey, es que así es con... Confer para contactarlo, le tengo que mandar un correo, wey. y le mandé resaltado el párrafo donde dice Geezer Butler, esto sobre Ward, se lo mandé y me contestó, ah, sí, bueno, pero yo sí estoy en internet, o sea, sí contesto correos y todo, y, y siempre me puedes encontrar en mi teléfono, ah. Ah. O sea, ya de vieja escuela, ¿no?, llamándole.
3: Y además <risa> también hay que a veces aplicarla de Escribirle a su novia María José, güey, para que ah, le sí. pase mensajes, ya si urgen más, ¿no? Así de, oye, pues si <risa> sí. nos vemos hoy a las 5,
2: María José, dile a Fer que... <risa> Ajá, güey. De hecho, me manda mensajes de voz, él, desde el WhatsApp de ella, güey. <risa> Pero, güey, pues un poco lamentable
3: ese eh, asunto de las esposas, o sea, puedo entenderlo. Pero, pues, ¿por qué, ¿por qué dejar que tu archivo adjunto, o sea, dígase tu pareja o tu esposa o lo que sea, Ajá. <risas> pues ahí esté entrometida? Porque sí también en la nota señalan que el pedo más bien ha sido entre Sharon Osbourne y, y la esposa de Giser, güey, la cual no, no recuerdo su nombre, pero, pero bueno, ellas son las que tuvieron una diferencia y aunque sí declaran ser muy hermanos y quererse hasta el alma y haberse ayudado en momentos... Muy difíciles de la vida, pues, pues esa situación ha proliferado y ha mandado y eso me da mucha tristeza, pero hay que decirlo, la banda que esté justamente allá en Londres, Inglaterra, en esa capital del rock, pues este jueves 8 de junio a las 6 de la tarde en Waterstones Piccadilly va a estar firmando su libro Gizer Butler, cabrón, no mames, que se llama Into the Void, From Birth to Black Sabbath and
2: Beyond. Ah, está increíble. Creo que él es de mi segundo integrante favorito de Black Sabbath, después de Tony Iommi, porque pues, los grandes riffs, güey, grandes riffs de Tony Iommi, y como le dicen, el padrino del heavy metal, pero Butler, me encantaría estar ahí con mi libro, güey. Puta,
3: güey, no mames, imagina. Yo sí si me voy a formar ahí, si estuviera desde las pinches tres de la
2: mañana, me vale. Ah, como manera. cuando te formaste para el concierto de Rosalía en el Zócalo. ¡Ja, <risa> Sí, o el de los fabulosos Cadillacs, que hubo putazos por todos
3: lados, güey, o sea, de, nada más de, de la, del aplastamiento de la cantidad de gente, fueron más de 300.000 mil personas para la gente que no lo sepa, Ajá. y pues sí, ya medio chavo porque eso sí es ruqueando, no rockeando con, con los fabulosos, pero jalaron más gente que la Rosalía, y bueno, quiero aclarar que no la fui a ver porque pues, no, no, no es de mi grado, aunque se estuvo hospedando en un hotel que está aquí a una cuadra de mi casa. sí me hubiera gustado pues poderla ver de lejos, ¿no? Es una mujer muy muy guapa. Este, sí. Ah, güey, y agregándole a lo del Fer, también te comentó, porque me mandaste la respuesta, te dijo así todo radical. Con razón Bill Ward es mi baterista favorito. Ah, sí. Por eso nos parecemos y la chingada. Pues sí, güey, nada más que ese güey te saca 40 años, no chingues, güey. Ajá. Bueno, como 35 mínimo.
2: ya hace 35, güey. Pues, bueno, pues Bill Ward sí que se alejó, no solo de la tecnología y los medios, y la verdad es que sí hay pocas noticias de él en general, y no solo porque pues, Black Sabbath lo abrió de la reunión que hicieron ahí por el 2012, 2013, de antes yo creo, eh, lo abrieron también por cuestiones de salud, porque él no se encontraba físicamente bien para ejecutar, según dicen los comunicados, ¿no? El hijo de Bill Ward dice otra cosa, dice que su papá se estuvo preparando durísimo y quedó fuera. Pero pues chido, porque él está en los anales de Black Sabbath y, y en los primeros discos, que son los más destacados de la carrera de esta banda, güey.
3: Sí, los más inolvidables, güey, la verdad. Hablando de discos inolvidables, ¿te parece que pasemos a la siguiente nota? ¿Cómo no? Pues es que el famosísimo disco de los Stone Temple Pilots que, güey, Scott Whelan ya va a cumplir este año ocho años de, de que partió, güey, se me hace muy fuerte, ¿no? Y aparte estás súper joven, güey, creo que tenía nada más como 58,
2: una madre así. No, yo, yo creo que era todavía más joven. Ah, sí, 48, güey. Ajá, sí, y bueno, él siempre lidió mucho con la batalla con las, dro las drogas y, y ya cuando finalmente se lanza de solista de lleno a hacer giras ahí es cuando le pasa esta tragedia pero dejó un gran legado no solo con este álbum de Stone Temple Pilots sino con otras bandas como Velvet Revolver por ejemplo, esa super banda que hizo con Slash y Doc McKagan pero gran disco el de Stone Temple Pilots sí. pues fue el Purple lanzado
3: en un 7 de junio de 1994 y pues cumplió el día de ayer, el día de ayer que ustedes están escuchando esto en el 8 de junio, pues 29 años, o sea, habrá que hacerle su celebración el próximo ya que cumpla 30, pero un disco para escucharse de principio a fin, güey. Mis canciones favoritas, yo creo que Vaseline, muy cabrón y Big Empty, pero pues la más famosa es la de Interstate Love Song, pero estos 11 tracks son para disfrutarse de arriba abajo, carnal.
2: Sí, y la de Interstate Love Song tiene un buen video. Que es donde sale una especie como de eh, Charles Chaplin que le va creciendo la nariz, güey. Ah, fíjate que ese no lo ubico, cabrón.
3: Sí. Bueno, la, que... la famosísima portada con estilo como de, de arte medio mongol o, o chino, ¿no? Y, bueno, una banda sí. que, que seguramente tú pudiste ver en vivo y yo también ahí en el Motorrocker y
2: creo que en un Corona mm. Capital también, güey. Sí, los vi cuatro veces en vivo, pero dos de ellas con, con Scott Wayland. y las últimas dos pues ya con su nuevo vocalista, que sí es muy bueno, pero estoy seguro que los hermanos Dilío le pues les le dijeron que tenía que ser como Scott Weiland porque se mueve igualito así, se ponen los mismos lentes y agarra el micrófono igual, y entonces, digo es parte de su pues de su showmanship.
3: Sí, Sí, yo sí los vi con Scott Whelan también ahí en el motor rocker, el que era un gran sí. festival, güey, en su momento. Del que ya hemos hablado aquí, cuando tocaron los Flaming Lips, Nine Inch Nails, güey. Sí. Cuando Motorola era relevante en los celulares, güey. Sí. <risa> Hello, Moto. Sí, ahora quedaron en el olvido, güey. Sí, carajo. Pues en otro orden de ideas... Vámonos directamente, ya que hace calorcito y está el verano a nada de entrar en todo el mundo, bueno, del, del Ecuador para arriba, ¿verdad? Uh -huh. este Pues, güey, los Rolling Stones lanzan junto con una marca de café su café helado, güey, no me chingues. Se, <risa> se llama Start Me Up, o sea, está bueno el nombre, obviamente, de su famosísima canción incluida en el Tattoo You, pero pues es así como, para iniciar el día, Start Me Up, que es de capsulitas y todo, así como los, creo que son los Nespresso, ¿no? ¿Cómo se les conoce esa madre? Sí, creo que es eso. Ajá, y este, y bueno, se asociaron con Keurig, que es una cafetera británica y que, bueno, es parte del gran emporio de, de Dr. Pepper. Y pues también sacaron un playlist aunado a este lanzamiento, que pues por ahí si sí quieren escucharlo. Está chido, obviamente está integrado por su mayoría de rolas de los Rolling Stones. Uh -huh. Pero se llama The Rolling Stones Summer Start Me Up. E incluyen a Derek and the Dominos, Led Zeppelin, Van Morrison, hasta Bob Marley, güey. Un, un artista que acabo de descubrir Gracias a esta lista que la estuve escuchando Hace unos minutos, que se llama Lee Michaels Que me escuchó, digo, me gustó mucho Ando un poco torpe hoy, perdón Este, Los Staple Singers eh, Curtis Mayfield En fin, son solo 17 Canciones, pero está bien Curada la listilla, güey
2: Oye, ¿y dónde se va a poder conseguir El café? Para no comprarlo nah,
3: <risa> Ah, pues en el sitio de esta cafetera Que se llama Keurig, con K, entonces por ahí si sí lo googlean, porque pues, güey, tenemos que resaltar que qué pedo con que la banda ya no googlea nada, o sea, el otro día que mencionamos uh -huh. en el episodio de los Smashing Pumpkins, pues al famosísimo Fax, este hardware que se usaba para mandarse mensajes en una hoja de papel en blanco y negro, y que ellos usaron para irse comunicando cómo querían que fuera el arte del disco, pues alguien ahí en TikTok nos comentó, que era un Fax?
2: No me, acuerdo, no me acuerdo con qué lo relacionó, más con algo del arte. Ajá. Yo sí vi, dijo que lo relacionaba con algo de, de los rostros, güey.
3: Ah, sí, pues ya, Ajá. obviamente como tío George, George Rock. tuvo que decirle, no, pues era una máquina para mandarte mensajes. Pero no mames, o sea, ¿por qué no ponen en Google... Fax, ¿qué era un fax, Google? Puta madre, <gay>, ahí te va de sí. chingada, verga. No seamos tan flojos, por eso nos tienen tan pinches manipulados, como
2: ya lo he dicho toda la pinche vida, cabrón. O como cuando también subimos algún extracto de, de un video o una entrevista en nuestras redes sociales y ponen, ¿dónde veo el video completo? A pesar de que está toda la info en el video, ahí se ve quién lo entrevista, se ve el nombre del programa, güey, así. Sí, basta. güey. En el de
3: Metallica, sobre el riff de Enter Sandman, todo el mundo así, ¿dónde vemos eso? Pero así ya amputado, ¿Que ¿dónde? ¿Que ¿dónde está completo? Cabrón, ahí está el banner, 800 mil veces, Howard Stern Show, chingada, puta, Sí, güey. Sí, pues aquí somos chavos, ¿no? Sé que somos chavo rockers, pero pues también no somos la andadera de nadie, o sea, nos da gusto que pregunten, pero cosas más elaboradas, porque siempre estamos allá a las vivas en las redes, pero, sí, sí, pero sí. tampoco chinguen, o sea, ya bastante chamba hacemos ahí de agrapa, Ajá. realmente mi querido carnales el encargado más de las redes, pero ahí colaboramos los dos, este, pues la lluvia de ideas, los guioncitos, y pues güey, sí, sí es un poco molesto, porque... Como que la gente está acostumbrada a que la atiendan, pero pues generalmente hay community managers dedicados a eso en proyectos más grandes. Aquí ya lo saben, es independiente y meramente orgánico nuestro crecimiento, que esperemos eso vaya cambiando. Y por supuesto, nuestro primer patrocinador, Rocoso Shop, sigue con nuestro código de descuento, Sergio. Si ustedes escriben flash black, todo seguidito en mayúsculas, podrán seguir accediendo al 15% de descuento si es que no les acomodó el gran hot sale que hizo nuestro querido amigo
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
3: Carlos, quien encabeza este
2: proyecto por ahí. No está de más decirlo, amigo. Así es, rocososhop.com. Tienen grandes playeras de Metallica, Journey, Nirvana, Let's Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Ay, no, sí tienen varias. Entren y chequen su repertorio, que además son playeras nuevas y también vintage, porque son de segunda mano. Güey. Y hasta, además están en perfecto estado. Muy bien, increíbles.
3: Sí, e incluso son tan rifados que si ustedes les escriben... Hay que aclarar, Rocoso se escribe con seca de rock. Este, Ajá. Si ustedes les escriben y les dicen, no, no tienen unas playeras de tal y tal, a su siguiente embarque puede que lo pidan por ustedes. Son muy rifados, la neta. Se, se, están, se están haciendo de un
2: catálogo extra fino, güey. Extra fino. Sí, eso es lo que... Es un gran sinónimo de Rocoso Shop. mono. <risa> <risa> Oye, pues, ¿te
3: parece si vamos con las giras por venir? Y los carteles de festivales aquí en México también, para después ir a nuestro ¿qué prefieres? ¿Cómo no? Pues Eric Clapton, que fue, pues, se alimentó mucho a la madre por su postura anti, -vacunas, anti sobre todo anti este, cartilla de vacunación para entrar a los lugares y demás, ya anunció que va a hacer una gira por el Reino Unido, o sea, por supuesto, también eso incluye Irlanda, aunque pues ahí está el conflicto, entonces lo tienen que poner aparte, ¿no? Este, y, y la venta de boletos va a empezar ahora el 9 de junio, para los que tengan la suerte de estar por ahí cerca, eh, va a tocar en Liverpool, en Birmingham, en Dublín, como ya lo mencionamos, y van a ser, eh, me parece que a partir del 9 de mayo, estará por ahí también en Newcastle, luego en Kensington, entonces, son pocas fechas, pero valdrá la pena ver a, pues, a este gran personaje, miembro de enormes proyectos. Quizás sea también uno que tenemos ahí pendiente. Güey.
2: Ah, claro, Eric Clapton. La otra vez, eh, nuestro colega de las mejores historias del rock, de eh, Walter Serna, eh, compartió de cuando, desgraciadamente, Eric Clapton pierde a su hijo de una forma realmente muy trágica. Y un niño muy pequeño, y a raíz de eso, y él como para, pues, lidiar con el duelo, compone esta super rola que se llama Tears in Heaven, ah,
0: Entonces, güey. ahí
2: chéquenlo, y sí, hay que, hay que analizar un, un episodio sobre el poderoso Eric Clapton, güey.
3: Sí, yo creo que de las muertes más polémicas de, de los hijos, este... Zavocio, güey, que perdió a uno de sus hijos, o fue Charlie Alberti, no recuerdo. Eso de eso de, de Stereo, este, también en un choque fatal, el mencionado Eric Clapton y Nick Cave, que también uno de sus hijos se cayó en un acantilado hace pocos años, güey, fue una, una tragedia, güey.
2: No, sí hay bastantes historias ahí eh, perturbadoras, pero Eric eh. Clapton. Sí, y además hizo luego el on -plug para MTV, donde precisamente entona esta rola y le queda muy bien, que da la vuelta al mundo y saca también ese álbum en vivo, acústico, 100%, y está chidísimo. Entonces ahí chequenlo, en las plataformas de streaming de su preferencia. a
3: ah, huevísima. Y bueno, pues para complementar, mi querida PJ Harvey, a mí me gusta mucho todo lo que ella ha hecho. Eh, también ya anunció gira para otoño de este año recordemos lo de Eric Clapton es el próximo año 2024 P.A. Harvey en el otoño va a estar girando en Reino Unido y Europa y ella sí es probable que llegue a venir a una gira en el continente americano eh, sacó un sencillo hace poco que se llama I Inside the Old Eye Dying o sea obviamente está pues, medio mal escrito a, propós a propósito eh la canción principal de su próximo décimo álbum, que será la continuación de The Hope Six Demolition Project, que salió en el 2016, o sea, ya tiene un rato, y el 7 de julio viene pues esta segunda parte de lo ya mencionado. Entonces pónganse pila, PJ Harvey, muy chingona para verla en vivo, yo tuve el chance de verla en el Corona Capital, también recomiendo... Eh, el soundtrack que hizo para una serie que está en Apple Plus, si ¿Sí se llama Apple Plus, porque Apple TV es el, el dispositivo, ¿no? Eh, se llama también Apple TV Plus. Ah, bueno, pues ahí está. Ajá. Chavo Rocker, mi pregunta, súper tío, pero bueno, para, para, <risa> para no quedar mal. Güey, la serie de Bad Girls, buenísima, me encantó. Trata sobre cuando hay un miembro de la familia que es tóxico en su relación y está casado con uno de tus familiares y hizo todo el soundtrack de esa gran serie, nuestra querida PJ Harvey, y bueno, se llama Bad Girls, y es originaria de Irlanda, entonces también toda esa cultura irlandesa está muy agradable de ver en pantalla, son alrededor de 10 capítulos, así es que ahí está, sonidos, noticias
2: y audiovisuales, ¿cómo de que no? <risa> Oye, también quiero sumar a esos tours eh, la que va a iniciar Queens of Stone Age en agosto, el 3 de agosto, va a iniciar en Estados Unidos su tour, eh, pues por motivos de su nuevo álbum, que sale ya en la próxima semana, eh, no me entusiasma mucho, pero ahí estaré escuchándolo, sobre todo por sus últimos dos discos que no me encantaron, pero ya sabes, yo todo cerradote, pues porque ah, ya no rockean como antes, ¿no? pero bueno, eso no quita que tengan calidad, ¿verdad? No, y... y siempre hay
3: que verlo, si se tiene la posibilidad, dice hasta el propio Dave Grohl, que es de las bandas, o más
2: bien la banda que más rockea en vivo en la actualidad. Sí, en vivo la verdad lo hacen muy bien, tienen grandes músicos, además su baterista John Theodore eh, estuvo en Mars Volta, entonces hay mucha calidad ahí, entonces están ahí, y también quienes están de gira son ya los Foo Fighters con su nuevo baterista Josh Freese, y sinceramente pues, espero que vengan a México, chances sí se dan un rol el próximo año. sí. Que nada más comentando rápido, ha habido críticas
3: últimamente a esta nueva incorporación, porque dicen que no respeta el tempo de, de las canciones en general, cosa que Taylor Hawkins hacía muy bien, pero pues ya me parece mucho quisquillosismo, por
2: decirlo así. Sí, está muy clavado y quizá también es un poco de envidia. Eh, además, Josh Fries le ha metido cosas nuevas, eh, eh, no por ello que sea mejor o peor que lo que hacía Taylor Hawkins Pero le ha metido alguna incorporación de doble pedal o doble bombo en la batería Algunos arreglos, sobre todo cuando llamean e improvisan Sobre las composiciones originales de las canciones Entonces eso también se agradece en el concierto Pero bueno, pues ya quien saca ese pelee, pues ya, cada quien, ah, cada quien Sí, y qué bueno
3: que la banda puede, puede mantenerse, que tuvo como el temple necesario para honrar el legado de Taylor Hawkins, recuerdo que al principio nos sacaba mucho de onda que pues ya en chinga como que andaban viendo qué, pero pues ya, los homenajes como que fueron de lo más sentido, en el buen sentido que, que valga la redundancia, ¿verdad? Este, que he visto últimamente y pues una nueva incorporación de un gran talento como el de Freeze pues siempre es plausible, güey, entonces pues ahí queda. ¿Te parece, carnal? Vamos, siguiente tema. Corona Capital, que ya lo deslizaba ahí yo con lo de que P.J. Harvey la vi por ahí hace unos años, creo 2017. No va a estar en, este, en, en esta alineación, pero acaba de ser lanzada. Tres días va a durar el festival acá en la Ciudad de México, por supuesto, eh, en el en el autódromo Hermanos Rodríguez y parte del Foro Sol. Y pues, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece?
2: Pues, se va a llevar a cabo el 17, 18 y 19 de noviembre de este año 2023. Van a estar de headliners de Cure, Pulp, Blur, Alanis Morissette, Pet Shop Boys, Arcade Fire, que hay Arcade Fire ni que fuera 2012, pero bueno, los pusieron <risas> por encima de Pulp. Eh, hay también otra banda que me gusta mucho que se llama Off, están hasta abajo del Domingo, que es una banda de hardcore punk, pero chidísimos, y sobre todo los precios, porque pues sí, sí está padre el cartel para quienes disfrutan en específico este tipo de música, sobre todo para quienes viven de la nostalgia del Britpop, ¿no? y van a estar, se dice que van a estar desde 4290 pesos en la primera fase, porque se ponen a la venta a partir de mañana 9 de junio porque hoy van a estar este episodio sale el 8 de junio. Entonces se dice que se van a estar acabando rápidamente y quizá lleguen a precios como de 6000 y cacho. Wey. Y se dice que en la primera fase van a estar en mil 5148 pesos ya con todo y cargo por servicio de Ticketmaster, como ya sabemos que pues no le pierden y entonces a menos de que vayas a taquilla, pues te ahorras ese varo, pero pues ahora la gente lo compra más fácil en línea, ¿no? Donde también haces fila virtual. Eh, y hay otras opciones de boletos, que son el Comfort, que es como el VIP, por ejemplo, que ese ronda en más de 7 mil pesos, no, el abono, y sí, me refiero al abono, ¿no?, por los tres días, y también está uno que ese sí desconozco, pero yo creo que, pues, te han de llevar en helicóptero, que se llama Abono Area Club, que cuesta 36 mil doscientos ya con todo y cargo de boletera, güey. Y no sí, pues les vale, años ya años con cargos, años. hijos
3: de su pinche.
2: ¿no? <ríe> sí, oh. entonces yo creo que si te llevan helicóptero y ya pues, te bajan, ¿no? Nada más así. Chu, 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 chu. <ríe> y pues si los comparas con el, por digo, por ejemplo, con el abono del 2019 costó dos mil doscientos pesos. O sea, estaba, no se sentía tan sableador, ¿no? Es
3: lo que te iba a decir. Yo recuerdo que los primeros se andaban como en mil setecientos, incluía los tres días, güey. Pero bueno, Ajá. ya no les vamos a dar publicidad a esos canijos porque no nos acreditan y ni por aquí les pasa ni les importa. Entonces, pues, sí, si güey. quieren más Ajá. información, consulten los medios oficiales porque pues, todo el mundo está hablando de eso. Pero sí, digno sí. de comentarse el precio. Güey. Y pues yo,
2: chance, solo me lanzaría a ver a The Cure.
3: Pero sí, pues... yo creo que el tercer día es el mejor. bueno. Ajá. El primero también tiene lo suyo. ¿eh? El tercer día de Cure, de Chemical Brothers y los Pet Shop Boys encabezando por ahí el proyecto de Noel Gallagher's High Flying Birds. Las Breeders, que siempre es interesante verlas, aunque ya han venido un montón. Lady Tron. Pero el primer día me llama la atención que ya habías dicho Arcade Fire, Pulp y pues bueno, Alanis Morissette, que no me despierta mucho. Este, <risa> pero de ahí conozco a los Fleet Foxes, que pues bien. Los Hives... Chingón desmadre asegurado, estos eh, suecos, Hot Chip, Phoenix, la banda francesa, la banda gringa más francesa del mundo, eh, The Walkman y Two Door Cinema Club, que sí la recomiendo, y Unknown Mortal Orchestra. Sí hay cosillas, pero hay que rascarle, y la verdad, pues un chavo rocker como yo y como nosotros... Ya no está para tres días,
2: ya no está para sí, tres días. ya no, güey. Ah, hay, hay otro festival a fin de año en diciembre de metal que se llama Life After Death o no sé qué, Horror Fest. También tres días, güey. Y ya, pues, antes hubiera pensado irme los tres, pero creo que ahora solo voy a elegir uno. Entonces, pues, chido. Y ya solo sumando a lo que dijiste de Alanis Morissette, pues, yo solo conozco su disco clásico del 96, la de, el disco este de Jagged Little Peel. Mm. Como que eh, por ese lado sí me despierta, pero también me despierta ella por Milf. Pero pues sí <risa> que cada quien, ¿no? <risa> pero ni modo que nada más vaya a eso, ¿no? Así a verla de lejos. En yeah. las pantallas. Sí, no, pues mejor ah, ves un
3: show en vivo en YouTube, cabrón.
2: Sí, entonces ahí está más chido, güey. Oye, y justo ya para pasar a nuestro qué prefieres, quisiera hablar de un. En una nota tipo Marta de baile. <risa> Salió un estudio de una psicóloga y terapeuta de la ciudad de Nueva York que a través de su cuenta de TikTok eh, explicó que escuchar heavy metal aligera el estrés y promueve el pensamiento crítico. Wey. Y además de que a los escuchas les da oportunidad de procesar el enojo. Wey. Ah, güey, pues... ¿Era? Ajá, sí, sí, eso es todo, güey. Sí, sí, sí. Dijo que se ha encontrado, científicamente hablando... Que el heavy metal reduce emociones negativas y que aunque las letras, digo, de no todas las bandas, pero algunas, digo, en la mayoría casi, tienden a enfocarse en el enojo y rabia y que no hay ningún estudio hasta ahora que relacione el heavy metal con la violencia, güey. Y que escuchar heavy metal es una forma positiva de procesar el enojo de manera segura, güey. Así que eh, todos los que nunca han ido a un concierto de heavy metal y que siempre me preguntan... Oye, pero es que sí se pone pesado, ¿no? ¿Cómo se pone el Hell and Heaven? Ay. Ah. El Hell and Heaven <risa> es de los más fresones de metal y la verdad ir a un concierto de metal, así sea de black metal, todos todos son súper buena onda y amorosos. Eh. Claro, te pueden imponer su, su look y sus botas hasta las rodillas, pero pues todos son buena onda y no pasa nada. Entonces este estudio lo así lo ratifica, güey.
3: Exacto, vayan al candelabrum también, el que ya mencionamos ahí en, en septiembre y ahí van a ver que todos los, los darks, metaleros y hardcores, pues somos corazón de pollo, güey. Así es que uh -huh. tu nota es lo más heavy search que has hecho el día de hoy, güey.
2: <risa> Gracias, amigo. <risa>
3: <risa> pues vamos al ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? En el rock. Por favor, inicia. En esta dinámica, Sergio tiene planeada un par de preguntas, así como su servidor. Y simplemente vamos a plantear situaciones no reales en las cuales tenemos que orillarnos a una u otra situación forzosamente sin Ajá. podernos escapar. Y eh, no pues, se pongan sensibles. O sea, obviamente, si decimos, no, ¿qué prefieres? Este, los dientes de Freddy Mercury, que no sabes. <risa> no, pues, o sea, pues es que todo es una discapacidad. O sea, sí, ya, ya sabemos, pero <risa> si no, pues no vamos a poder hablar de nada.
2: Sí, ¿qué prefieres? Eh... Besarte con Freddie Mercury y de lengua o pasar una noche, no importa la sexualidad de cada quien, ¿eh? o pasar una noche, digo, si no tiene que pasar nada con Elton John, por ejemplo. Eso lo acabo de implementar ahorita. No, pues. no pues... Ahí tienes que ponerte lentes oscuros con Elton John. Este. Pues es que lo una cosa
3: es de un instante, nunca he besado a un hombre, pero pues sí besaría a Freddie Mercury, ¿por qué no? También besaría a David Bowie, pues no me lo preguntaste, ajá, pero ahí está. Ajá, pero ah, con pues Elton sido... John no coincido mucho.
2: Ajá. Sí, siento que sería muy difícil de desvestir a Elton John porque siempre tiene muchos sacos. <risa> <risa> tiene sacos muy difíciles güey, y así como todos aparatosos, entonces me iría primero por... Freddy
0: Merkel.
2: Digo. Sí, y
3: en este punto de la vida, estar con Elton John debe ser como estar con, con tu tía más aburrida de las que viven en Polanco, si es que tiene. O sea, de las sí, muy acomodadas. No creo que sea tan entretenido. Bueno, Freddy, pues lo idealizamos porque ya no está con nosotros, pero ha de haber sido un individuo súper interesante, güey. Pero ahora sí, échame la buena, güey. A ver, este... ¿Qué me expusiste? Aparte, porque no íbamos a llegar a eso de que los
2: besos. <risa> Eh, es pues un que prefieres en relación con este estudio que acabo de mencionar de la nota y también del Corona Capital A ver. entonces qué prefieres ser un metalero que en el fondo eres eh, amoroso y chido pero eres así la greña al máximo vistes de cuero todo el tiempo güey. la gente te ve como satanás te ven caminando en la calle y como que se alejan para que no les robes claro según esas personas ajá se te eh, pega el no pantalón lo... cada vez que te sientas en la compu Ajá, sí. ¿Para dónde cuero? ¿Lo sudas? Ajá. No, no lo estoy inventando. Sí me ha pasado que gente ajá, te ve con la greña y creen que acá, ¿no? Los vas a pirañar. Eh,
3: tristemente. A piraña.
2: Eso o ir al Corona Capital y nunca quitarte tu corona de flores. <risa> <risa> Pero así ser, ser un o una súper... Bueno, bueno, a escucharme de alburero, pero mamadora, pero no mamadora de pues, así albur, ¿no? Sino de, pues de farolearle, así como guay, chica, ¿no? este, de mucho dinero acá. No sé por cuál te vas, amigo. Corona de flores. Ah, no, me la dejaste
3: muy fácil, güey. El o metal, vestir de cuero, el no, metalero. ¿Eh? Pero,
2: pero vestir de cuero en los festivales todo el tiempo sin quitarte tu chamarra y que haga mucho calor. <risa> Si me hubieras dicho que
3: la corona de flores, pero estoy en el backstage y puedo convivir con todas las bandas chingón, ahí me la pensaría más, pero pues ya sí, pues nomás si de por sí ya me echan muchas cosas por ser blanquito y que mi privilegio, pues no voy a decir esa, güey.
2: Entonces ¿Tú? ser un metalero, güey. No, Yo pues prefiero metalero, ser un metalero sí. con trasero sudado, ¿por qué no? Sí. sí. ¿Cómo no, güey? Y mis botas hasta las rodillas, güey, con muchos cinturoncitos. A huevo, mucha, <risa> mucha hebilla por todos lados y estoperoles. Ajá, los estoperoles todas los recibo, eso sí los uso aún en mi cinturón, güey. A huevo. El cuero, pues ya no tanto. <risa> bueno, ahí te va
3: mi pregunta de qué prefieres. Participen, gente que nos escucha, déjenos en los comentarios, en las redes o en YouTube, si nos están escuchando ahí, pues, ¿qué prefieren? ¿Qué les lateó? ¿Qué no? Y si van a pedir el café frío de los Rolling Stones. Pero, a ver, ¿qué prefieres? <risa> Que tuvieras una carrera así de un solo disco histórico Ajá. en el rock, con mega gira y así, pero después pues nunca vuelve a ser lo mismo y ya todos los proyectos que saques, pues como que todo el mundo diría, ay no mames, ese güey solo era bueno cuando estaba en... ¿No? Ajá. Como Andrew
2: eh, WK, lo estás describiendo prácticamente.
3: Ándale. Oh.
2: <risa> Pobre güey.
3: Sí, o Jeff Beck, que pues fue porque falleció, ¿no? Pero pues solo tuvo un gran, gran álbum y tenía un gran futuro y murió a los 30 años. Mm -hmm. O incluso los Sex Pistols, güey. Que claro, hay proyectos alternos como Peel que están muy chingones. Entonces no entra tanto, pero pues su, o sea, su mayor éxito es el Nevermind de Bollocks y nunca hubo nada igual, güey. O sea, ni Ajá. siquiera. Eh, bueno, ¿qué prefieres? ¿Eso o una carrera larga? Pero que de repente, pues, hambreas, o sea, no hay suficiente dinero. Ajá. Y no llenas foros de más de 300 personas, pero pues estás tocando así constantemente y, y la banda que le sabe, así el rock chido, dice, no, mames, güey, el proyecto de Sergio Albite, el, el Heavy Search. Ajá. Muy bueno, güey, o sea, me encantó. Sobre todo, yo creo, su discografía que va del 93 al 98. <risa> Ya en los dos miles sus colaboraciones, así, ¿no? Entonces, prefiero sí. prefieres, amigo?
2: Ah, oye, pero a ver, en esta segunda opción, eh, todavía, o sea, toco en lugares, no sé, que va, quepa en 400 personas, aunque sea.
3: Ajá, o sea, pero también puedes tocar así de que, no, mi gira en Tlaxcala y van tres pelados, güey. Ah, no manches, güey. Digo, sin, sin querer a afectarte la escala, pero
2: pues suele pasar. <risa> sí. Es de Apisaco, Tlaxcala. Eh, <risa> live from Apisaco. No, pues... Ay, no, pues creo que sí me rifaría a Live from Apisaco, Tlaxcala. O sea, sí, <risa> como... wow. Neta, huevo. Wow. Sí, como seguir tocando y... Pues no sé, en, en Apizaco seguramente pues, irán tres pelados, pero pues chido, me, me irán a saludar así. De, Oye, gracias". no, pues gracias por venir al concierto, la neta. Güey.
3: Así que suben su foto a, en sus historias contigo, y la
2: mayoría de la banda, y ese quién es. Ese. Ajá, sí. Es que si no, por ejemplo, a, a Andrew WK le pasó eso de que sacó un disco increíble, su, creo que su primero o segundo disco y después siguió sacando pero nadie se acuerda de esos, esos discos y ahora como que luego sale de DJ en, en algunos festivales y o sea no promueve su música y, o salen en algunos programas de entrevistas como opinando pero no nada musical güey ajá o
3: Entonces, como Boy George no también que ah
2: sí güey como Boy George <risa> sí
3: que, pues, güey, ya, su faceta DJ, pero pues nunca, nunca volvió a hacer algo así como sus grandes éxitos de los 80 güey.
2: Sí, no, pues, live from a
3: <ríe> Sí, aparte lo otro te debe dejar un vacío muy cabrón, o sea, como, no, pues, chido mi disco, y que todos me lleguen a hablar toda la puta vida de, oh, me cata tu disco de la guayaba en la jaula, pero, Ajá, wey. así como, güey, no mames, ya pasaron 40 años y me tuve que rehabilitar 15 veces, güey, Todavía no supero que, que la que fuera mi esposa y mis hijos no me hablan así, güey.
2: Ajá, sí, no, no eso no, no rifa, güey.
3: Ah, pues habla, habla bien de ti, amigo. Ustedes, Hombre, ¿qué prefieren allá afuera? Échanos otra, amigo.
2: Eh, puta, pues, Ah, no será? tienes preparado. No, pues ya te tengo, echaste tengo, dos. Yo tengo otra, tengo, tengo otra. <ríe> ah, bueno, va, gracias. Ah, <ríe> salvándome. Sí tengo una, pero es polémica. Todavía no la tengo bien, pero es polémica.
3: Ah, bueno, este... Pero a ver, arrífate, arrífate. Este programa es polémico por naturaleza, pero bueno, esto va a involucrar anécdotas personales, güey. Ok. ¿Va? Entonces, los que llegaron a este punto del programa van a tener chisme incluido. Ok. ¿Qué prefieres? <risa> Un amor efímero, pero intenso, Ajá. estilo... Patty Boyd con Eric Clapton Y con George Harrison Que pues bueno, Eric Clapton le bajó a George, Harri George Harrison Patty Boyd, pero Ajá. siempre siguieron Siendo amigos Y pues todo chido eh, Un amor largo en la amistad Y pues todo bien entre la expareja Y así Ajá. Ajá. Y bueno, ahí va el chisme Porque pues mi querido Sergio y yo tuvimos Una Patty Boyd en nuestras vidas Ajá, sí <risa> Que ya no nos habla ninguno de los dos, Ajá, pero sí. sí, los dos anduvimos con la misma chavada hace como 18 años. Ajá. Saludos a ella que seguramente no nos escucha por allá en, en Europa.
0: Sí,
3: sí, pero alguien le va a chismear, Ajá. es probable que alguien le chisme. así sea. La verdad, pues, nunca tuvimos pedos en la amistad y así, güey. Pudo haber sido incómodo en su momento... Este, yo fui George Harrison, como buen George, y tú fuiste, este, el Clapton, pero no me la bajaste, hay que aclarar eso, o sea, como que hubo no conversación, que,
2: conversación, hubo conversación,
3: hubo conversación al respecto, muy maduros a nuestros sí. 22 añitos, 24, por ahí, Ajá. y este, sí. y bueno, pues hasta la fecha, véanos aquí, pues, siendo hermanos, o, Ajá. ¿qué prefieres, todo eso, o? Pues tener así un matrimonio, una carrera exitosa en la música, un matrimonio pues, exitoso, entre comillas, según la sociedad, pero pues que sea un amor así largo, controlador y medio tóxico, según sus etapas, así como pues, Sharon Osborne con sí. Ozzy, ¿no? Pero pues ya tú puedes estar en tu vejez muy a gusto, porque pues Sharon sigue sacando billullo y ya, pues, toda tu descendencia la va a cuidar Sharon, aunque pues, se pelea con la esposa de. De Gieser Butler, y ya no Ajá. puedes ver a ciertos amigos. Así que se pelea con mi esposa si yo tuviera tu esposa, güey. Y así. Digo, pues es muy por encima, eh. ¿no? Pero, pues, ¿qué prefieres,
2: amigo? Híjole. A ver, pero ¿el matrimonio va a ser exitoso a nivel eh, negocios, como Sharon y, y Osi, o va a ser un matrimonio sexitoso, güey? <risa> <risa> las dos,
3: las dos. O sea, las dos? sí. Ah, matrimonio exitoso de que es longevo, pero la puerta cerrada, no se sabe. ¿Quién chinga a quién y quién Ajá. le da patadas por debajo de la mesa a quién? Ajá. Y unos pellizcos ahí o
2: o le oculta, <risa> sí, sí. O le oculta información así sensible. Güey. Ah, ah, uy No, pues definitivamente me voy a la que ya viví, que es el, a la de Patty Boyd a nuestra Patty Boy. <risa> ah, <huevo. risa> sí.
3: Nuestra sí. Patty Boyd güey, a ah, Sí,
2: porque qué tal que soy como, oh, sí, no puedo tener así de el valor para decirle no, güey. Así te tienes que presentar en los Juegos Olímpicos. No, pero es que ya estoy bien acá. Te tienes que presentar. Entonces me voy a la opción Patty Boy. A
3: huevo. Sí, yo también porque lo viví. Pero creo que estaba chido ponerlo ahí eh, a consideración. Digo, sí. siempre hay gente que elige la estabilidad, sea como sea, aunque seas un pinche infeliz, pero prefieres sacar... <risa> asegurada la la quincena, ¿no? En millones Ajá. de dólares, además. Sí. Pero bueno, pues saludos a Patty Boyd por allá por Alemania, Ajá. por donde Pati le Boyd quitaron es, la camioneta sí. a Deep Purple. Ah, sí. Y, este, y pues ya, pues esto sería todo, amigo. Anunciando, por supuesto, que en nuestro próximo show tenemos un gran invitado. Si quieres dar parte de ello, por favor.
2: Como no, vamos a hablar... Sobre el álbum debut de Metallica del 83, ese que inició todo para el Trash Metal, Kill em All, Y vamos a tener como invitado al increíble y poderoso perro muchacho, mejor conocido como Héctor Castañeda, de Metal Satánica. Quien lo pueden encontrar así, Metal Satánica, en TikTok y perro muchacho en Instagram. Se echa muy buenos datos y además eh, tiene un look bastante increíble que se aúna con el metal. Y toda la polémica que puede atraer a, a los trus, güey, que los hace enojar. Exacto. Y por si fuera poco, como
3: todo metalero, como ya mencionábamos, una gran persona, un buen corazón. Y un tipo dispuesto a colaborar con nosotros y con quien sea en favor del rock, del metal y de lo heavy. Y bueno, fue un placer tenerlo por ahí. Y está muy chido platicar acerca de los inicios de Metallica. Y sobre todo, pues, de repente contraponerlo con polémicas, por supuesto, eh, de lo que ya en la actualidad son, ¿no? Que pareciera que
2: tienen a Sharon Osborne también ahí de manager. <ríe> sí. Chidísimo. Oye, pues, un gran show, amigos. Sonidos y noticias forever.
3: Un gran show que va a llegar casi a la hora de duración, pero yo creo que tuvo bastante carnita. Gracias por acompañarnos en estas entregas quincenales, refiriéndome a los sonidos y noticias. Pero ya saben que cada jueves en punto de las cero horas del centro de México a veces hasta lo deslizamos antes para los que se despiertan temprano en otros puntos del mundo y demás. Ajá. Pues ahí están las entregas. Entonces pues seguiremos por acá y
2: gracias por todo, carnal. No, pues chidísimo. Y saludos rockers y de Heavy Search y de George Rock a todos los escuchas de Flash Black.
3: A huevo. O de George y Search. <risa> Inclusivo. ¡Hasta luego!
1: El Rock
2: es inmortal. Polémicas del rock. El ADN del rock está en Flashback. Un podcast de Chavo Rockers. Si es rock, es Flashback.